0: 大家好，我是古怪教授谢承彦。是的，没错，我回来啦。哈、哦，这个呃，请了一段时间的长假哦。那过包括过年期间，我们华尔街见闻也没有更新哦。那当然，因为过年期间太忙了，我自己出国跟家人出去玩哦。当然，哎，也就没有这个闲情逸致哈，来跟大家录节目了哈、哦。那也不知道大家过年期间。出去旅游的状况怎么样哦、啊，是我，我想大家应该都玩得很开心，对不对？那当然，你说，哎，那过年前呢，为什么请那么长时间的一个假啊、哦？主要的原因，我想很多呃粉丝已经知道，但如果你还不知道，我要更新一下目前的状况。那因为呢，我这个证券分析师的牌照哦，正式到这个摩尔证券投顾挂牌。那因为挂牌。在挂牌前后这段时间有很多东西要忙哦，那包括送这个金管会公会的一个审核，因为毕竟证券分析师是一个国家级的一个证照哦，那他有很多东西要审查要审核。那同时呢，在所以在这个这段时间呢，呃，为了避免哈、哦、这个引起一些不必要的误会跟干扰啊，哈、哦，所以。我们的很多节自制节目呢，我们就先暂停了啊、哦。那当然，这中间也有一些比较乱的一个调整，不过没有关系哦。我们这个华尔街见闻，哎，正是谢成义老师哦回锅哦，因为这中间也有粉丝留言，他说：“哎，好，很喜欢听老师的节目，这现在要去哪里听呢、啊？”其实我也不知道怎么去解释，这只是暂时的一个一个一个假请假的一个状况哦。那因为。这个现在挂牌了啊，一切恢复正常了哦，那我们就可以回来好好的继续哦，跟大家每天在这个 podcast 好好《华尔街见闻》的 podcast 跟大家见面了，好不好？哦，所以未来请大家继续每天哦持续的锁定。那我们过去上架的时间是在晚上的八点，那我们也希望看看能不能把上架的时间提早哦，让各位下班的时候。在做捷运的当下，为了要排解你寂寞无聊的时间哦，你就可以听听我的这个广播哦，听听我的节目。那我们来跟大家聊聊趋势，谈谈股市，好不好？那当然，因为呃，我们有很长一段时间没有跟大家 update 哦。那因为刚好这个今天呃，虽然是呃开红盘回来第二天了哈。哦不过，我觉得还是可以跟大家来回顾一下春节期间全球股市的一个状况啊。在过年这段期间哦、啊，这个美国经济上面的劳动力还是保持相当的稳健哦。虽然一月份、啊、核心通膨的月增率意外的走高，让联总会啊维持比较鹰派的态度。哦，这个大家就觉得说，哎、欸，那这样完蛋了，不会降息了。实际上错了哈，只是时间延续而已。这个等一下我会聊到。那当然，大家实际上市场，你说对美股转悲观吗？也没有哦，普遍对美股乐观的情绪也是没有动摇了。那通膨还是有呈现降温的趋势啊，只是路程比较崎岖哦。那当然，涨幅比较大的股票会有一些。这个这个调整哦，但也开始出现落后补涨，我觉得这是一个不错的一个情况哦。那在市的殖利率，当然因为哦、呃、联总会说三月不看会降息了嘛，那五月这样看起来好像降息几率也大幅度的下滑，那加上大家全觉得说全年降息的码数也下降，所以也让殖利率走高哦，也让殖利率走高。那在这样的情况下，照道理美元应该也会走强，可是我们看殖利率走高跟美元走强的情况，哦，都有点都都是算只有一日啦。哈、哦，一日行情。当然，另外一个我们等一下要持续关注一下原油的一个情况哦，原油的情况。不过就全球股市的一个表现来看呢、啊，其实欧美股市在过过年这段期间表现都不错。那美股的部分，尤其是这个哦，泛科技类股，哦，像非必要消费跟科技股的涨幅特别的大。那当然不是因为殖利率了，是因为财报的一个关系，再加上景气确实表现强劲哦，表现强劲，所以反而这种防御性的、哦、像必要消费啦、公用事业的表现反而比较不好哦，反而比较不好哦，主要是这样。那就股债来讲，其实股市、债市都有资金流入啦。哦，都有资金流入。其实我觉得市场投资人目前看起来，不管是资产配置啦，还是这个追逐风险哦的这样的意愿，其实都有。那就美国的劳动力市场来看呢、啊，申请失业救济金的人数哦是稍微开始下滑了哈。那只是说企业招募的速度啊，还是有点缓慢。哦，那劳动市场紧俏，经济稳步成长，裁员也没有显著的增加，所以如果啊、呃、今年的下半年联总会真的开始降息的话，应该能够让这个劳动市场获得一些提振的效果了哈。那只是说联总会官员现在就大概吹龙逼硬然后就是很鹰派了。当然，鹰派不是说要升息了，而是说哎呀这个。什么时候降息再说啦？通膨有下降，会不会只是一个短暂的一个现象呢？哦，所以，呃、就让这个非 Watch、哦、我们通过非 Watch 去去追踪这个啊、呃、联总会升息或降息的一个几率哦。那当然，三月份维持现行的几率已经来到九十以上了哈、哦。那五月降息的几率甚至一度降到百分之三十。最主要的原因当然还是 CPI 啦，消费者物价指数比市场预期来得高，年增率呢从三点四降到三点一，比预期的二点九来得高，月增率也来到六呃零点三哦。那另外核心的 CPI， 核心 CPI 就是扣除食物跟原油哦，年增率维持在三点九，也比市场预期三点七来得高。那月增率也从 0.3 上升到 0.4， 比市场预期 0.3 来得高。不过这当中可能要特别注意的是，因为权重的一些调整哦，所以会不会只是一个短暂的一个现象哦？短暂的一个现象。不过确实，这个 CPI 的数字公布以后啊，三月降息的几率就更低了，五月降息的几率也大幅度的一个下滑。甚至全年降息幅度由 4.5 五码降到 3.8 八码那目前来看呢、啊，目前来看呢、啊，这个住房的通膨啊，确实是一个考验啊。虽然住房通膨有下降但是目前、呃、下降的幅度确实无法再持续的一个扩大。那核心服务的通膨也是目前通膨。降温过程当中比较难瞧的部分呢、啊，开拍出力了哦，交通运输啦、休闲娱乐啦、个人专业服务等等，那这个部分本来就具有坚固性哦，所以确实有一点难降温哦。目前看起来是这样。那、呃、不过美股乐观的情绪哦，并还没有改变哦。大型股以外的股票也开始有一些上涨，小型股意外的强韧哦。那大型股跟半导体股当然还是。盘面的一个主轴哦，还是盘面的一个主轴。那这段时间其实像日股的表现也不错哦，所以看起来全球股市并没有什么呃这个泡沫的疑虑哦，没有没有什么泡沫的疑虑。那再市的部分，当然因为这个通膨原本2023年通膨下降的速度超过预期，大家对于今年降息有很高的期待，所以。呃，殖利率就大幅度的下滑，债券价格也有一度大幅度的一个攀升哦。很多债券相关的产品、投资产品，从低点的涨幅大概也有十五到二十帕左右哦，但随着这个通膨降温的速度这个缓和下来，三月五五月降息的几率大幅度下降之后，公债殖利率又开始往上攀升哦，也让大家担心说。债券价格是不是又要又要持续走跌？哦，又要持续走跌。不过我们呃从这个美元指数来看呢、啊，因为过年期间美国没有什么太重要的经济数据公布啊，除了 CPI 之外了、啊、哈。那美元指数先前在非农就业数据强劲激励下哦，是大幅度的一个升值，再加上通膨持续存在不确定下，还没有准备好降息。确实有拉高美元哦，有确实有拉高美元，可是后续后续我们当然在观察，因为整体这个美如果这个降息的时间点能够确认下来的话，美元其实走弱的可能性哦还是相当的高。那就原物料的部分，如果我们从原物料的部分来看，实际上。这个通膨持续增温的可能性并不大哦。等一下我会分析。那这一波当中表现最好的是费半指数哦，费半指数，费、哦、半,半指数当中的这个成分股，像台积电的 ADR， 哇，那表现更强哦，最最多的涨幅还有超过十帕以上哦，十帕以上。那半导体设备也。也都各有表现哦，各有表现哦，也都各有表现。其中尤其是 ARM 哦的股价飙了一倍哦。那像这个 NVIDIA 也宣布跨入 ASIC 的这个设计研发领域哦，确实有利于 IP 类股的表现。那 ARM 的股价呢飙了一倍哦，主要是针对周边的 IP 要来做一个整合，做出自己的。I'm total design， 哦 ，I'm total design， 这英文念的很标准哦。I'm total design， 哦 ，I'm， 哦 I'm, <笑>不啊、嗯、啊 I'm, ，I'm， 不是 I'm 了 ，I'm，I'm， 不是 I'm。那成熟制成的部分反而是比较看淡的，这个挺有趣的哈、哦。因为先进制成受到 AI 的的的,的这个带动哦，但是反而成熟制成反而比较低迷哦，这个要注意了哈、哦。那基本上。股市当然持续走高啊，科技龙头整体的这个获利持续的一个上升，是一个带动的效果。所以为什么 CPI 数字公布的利空只是一个短期的一个现象哦？那当然，另外一个我觉得也可以看一下原油跟这个农产品的价格的一个表现，大概也可以理解 CPI 要持续走高的可能性，我觉得并不高哦。其中。这个是 EIA 所公布的短期能源展望哦，预估2024年就今年全球每日原油需求量将年增142十万桶，总需求量是 1.02 二桶哦，总供给量约大约持平。那北美因为气候严寒，有造成部分油田停工。那一月美国原油的日产量是一千两百六十万桶，那气温回温也让美国原油的日产量在二月恢复到。一千三百三十万桶，那 EIA 预估整体的呃原油库存哦，有存在增加的一个预期。那中东的战事当然有增加一些原油供应的中断的风险哦，可是实际上目前供需的两者来看，目前还算是平衡的哦，还算是平衡的。那原油数据的目前的数字看起来也是。持平哦，增加的状态也是持平，所以油价其实就一直在布兰特原油的油价就一直维持在这这个八十附近哦，做一个震荡整理，所以看起来并没有大幅度的一个攀升哦。那黄豆的部分哦，近因为巴西种植地区的气候转佳、哦，也缓解了一些供给率的供给端的一个疑虑哦，所以近期我们看黄豆的价格，从去年。下半年开始，其实是持续的一个下滑。那阿根廷降雨哦、喔，其实供给量这个增加哦、喔，所以也不利于玉米的一个价格。那目前看起来，只有小麦稍微从底部稍微上来，主要主要的部分应该也是跌升的一个反弹哦、喔。可那因为面临了俄罗斯小麦的低价竞争哦、喔，需求还是依旧疲软。所以从黄小玉加上原油价格的趋势来看，油价并没有持续的攀升、啊、那农那个这个黄小玉啊，就农粮的一个价格也没有大幅度的走强，反而都持续的一个走弱，甚至还有持续走弱的可能哦。那另外一个像这个造纸业的部分，也是因为需求的关系，展望消费力不若以往了、啊、哦，所以。纸业的部分没有明显的需带动它的需求的一个上涨，那包括刚钢材的部分哦，整体的这个价格也没有大幅度的增温，所以这样看起来哦 ，CPI 应该还是很快的能控制下来哦。我自己个人在看是这样，所以并不用针对这个二月十二号所公布 CPI 的状况太过担心。那当然，美国股市持续创高啊。接下来还会迎来一个强大的推动力哦，因为2023年退潮之后啊，股票回购预计在今年会增加，因为企业的获利会走强哦，企业获利会走强，那公司有现金呢、啊，那有现金干嘛？就回购了。所以像高盛啊，今年的回购啊至少增加百分之四，而且回购确实对这个美股来讲，确实有一定的一个强力支撑的一个效果。再加上财报啊，是相当的优异啊！哦 ，S p 500成分股2 0 2 3年第四季财报，三分之二的企业公布每股获利，平均高出预期六个百分点。哦，高出六个百分点，这整体而言，百分之七十八的公司超出华尔街的预期，比百分之六十三的历史平均值还高。哦，这个也是美国近期股价表现强势的原因呢、啊。再加上这个美国成立 AI 国家队哦，要来减轻这个风险，因为拜登现在就是说两百多家实体要加入新的联盟，这你像复仇者联盟是吧？哦，这个要成立这个雷蒙多说要成立这个美国人工智慧安全研究所联盟哦，这名字好长 ，AISIC 啊哈。哦就 Open AI 啊，阿法贝啊，哦 ，Facebook 啦，苹果、亚马逊、惠达、Intel、摩根大通、美国银行、啊，这么多啦，等等啦。吼、哦，那还哎、欸，其这个联盟我没想到还有 BP 有思科有 IBM 有惠普有 VMaster 有高通有 Visa 这些哈、哦，都哎、欸、一起来加入、哦，这个挺有趣的一个一个一個,一个变化哈。哦那当然，这一个产业的趋势，那因为呃 a i 当中其实最重要的还是在云端哦。那美国四大 CSP 业者就包含了 Meta、Microsoft、Amazon 跟 Google， 未来整个资本支出的展望还是持续在增加，而且我会着重在伺服器、资料中心、a i 伺服器等相关的运用。呃，所以就呃资本支出的角度来看，像 Meta 哦，它预期增加资本支出337亿。哦，年增率是 22.5 趴，哎，这个伺服器投资计划要带动起来，哦，带动起来。那 Microsoft 的资本支出439亿，年增率 9.6。哦，那也是因为云端 AI 基础建设投资的带动，所以他们也要转往这个 AI， 哦。那 Amazon 资本支出594亿， 5 9 4亿，哦，主要投资在云端基础建设，要来发展 AWS 的业务。那 Google 的部分是。378亿哦，这都是一个非常重要的一个数字哦。那重就是现在全球伺服器的规模持续的一个增长， 2 0 2 4年应该还是会回到一个增长的轨道。主要气景气回稳了哦，通货膨胀获得控制了，库存也回到正常的水位了，加上 Intel 跟 AMD 伺服器的渗透平台的渗透率开始在攀升了哦。那尤其是 AI 伺服器衍生到推论呢，与 ASIC 需求带动 CSP 业者资本支出上调，年增数位数，而且预期要讨论 AI 这些预算等等，所以推升了这个伺服器整体出货的一个成长态势。然后再加上另外还有一个重点是什么 ？PC 的部分，那 PC 去年表现疲弱但是今年看起来哦，这个呃库存逐渐消化，景气也开始恢复健康，通膨获得控制啊，所以消费性市场开始回温，所以预计今年整个 P E 市场哦出货量可以达到 2.52 亿台哦，二点五亿台。那这当中当然更重要，其实是 A I P C A I P C 哦，当然是 A I P C。那 A I P C 其实可以从 Intel 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 这个部分。来看，从 Intel 这个部分来来看 ，Intel 特别说了哈，他说，因为 Intel 是连连续七个 quarter 衰退哈，这个已经结束了哈，所以但还不错，重新回到增长动能。他说 ，PC 需求的问题已经过去了哈，跟之前预期的相符。那客户也解决了库存库存过剩的一个问题哈，那库存的水位也恢复正常。那在商用游戏这个强劲销售的驱动下 ，PC 的需求也迎来回温。哦，那预计 AI PC 引发的换机潮哦，在今年有望开始这个增加，而且扩大。哦，那 AI 功能的 PC 会成为主要的增长动能。哦，增长动能。呃 ，A、欸、Intel 是预估说 AI PC 的出货量大概在四千万台哈，两年内可以达到一亿台。呃，大概会占整个 AIPC 渗透率，就是 AIPC 渗透率大概会占整体销售的两成哦，销售的两成。所以这样这样看起来哦，这样看起来，这个整体产业的一个趋势性看起来确实是不错的。当然还有更多有关于这个美股财报方面的一个细节哦，我们之后的节目再持续来跟大家分享哦。啊，华尔街见闻。哦，我们未来还是持续每周一到周五哦，会在傍晚的时间来上架，请各位务必要持续锁定我们的节目哦，那仔细的收听。那当然有任何问题，欢迎大家加我的 LINE 小老鼠 GP 5 2 0哦，不管是对节目方面有什么建议，或者说遇到我们节目当中所遇到任何的问题，你想要提出来。哦，记得到我的赖小老鼠 GP 5 2 0哦，那我会跟大家来回复来回复。当然，我每天也整理非常多有关于这个标股啦、产业啦、哦、总金啦、啊、股市方面的一些重要的看法哦。那我想对大家在投资上一定会有很大的一个帮助，所以记得持续锁定《华尔街见闻》古怪教授谢承彦，今天先到这边，谢谢大家。